0: 42-letá Gabriela nastupuje do auta svého dalšího zákazníka. Kvůli svému vzhledu těch klientů příliš nemá a tak je ráda, že si něco přivydělá a bude mít najídlo pro svých šest dětí. Gabriela se ale náhle začne pohřešovat a teprve za pár dnů její mrtvé tělo vyplaví Lipenská přehrada. Lesk uvádí Instacrime podcast. Ahoj, spolu s Petrou vás vítáme u dalšího dílu Instacrime podcastu. Dnes se zaměříme na případ ze srpna roku 2007, kdy bylo nalezeno mrtvé tělo 42-leté prostitutky Gabriely. V případu jako možný podezřelý figuroval i nechvalně
1: známý Josef Fritzl. 42-letá Gabriela pocházela původně ze Slovenska a byla šestinásobnou matkou. Dříve pracovala ve fabrice v Písku, ale po nějaké době se rozhodla, že se začne živit jako prostitutka. Tuto práci dělala přibližně o půl roku a jako prostitutka byla v okolí, řekněme, velmi dobře známá. Byla drobné postavy, sněčí pleti, vlasy měla obarvené a ačkoliv ta barva asi měla chytnout na blond, tak to byla spíše taková zrzavá a navíc Gabriele chybělo několik zubů. Moc klientů si úplně nezískala a byly dny, kdy si dokonce nedokázala vydělat ani na živobytí prostě nic. Pro svůj vzlet si dokonce vysloužila přezdívku čert. Své sexuální služby Gabriela nabízela u obce Skoronice na Českokromluvsku na trase dálnice E55. Právě tady jí také světci viděli na naposledy živou a to dne 12. srpna roku 2007. 19. večer si jedna z jich kolegyň všimla, že Gabriela stojí u auta s rakouskou poznávací značkou, ale jestli nastoupila a v autě odjela, tak to si bohužel už nikdo nevšiml. Gabriela byla oficiálně pohřešována od 14. srpna roku 2007, kdy jí zmizení ohlásili ochránce, který ji už dva dne neviděl.
0: Tady bychom jenom chtěli podotknout, že ochránce jako ochránce, pokud si nikdo nedokáže představit, co to znamená, tak je to prostě a jednoduše jako pasák, že? Mm-hmm. O dva dny později se u Lipenské přehrady procházel mladý pár ze severu Čech, který sem přijel na letní rekreaci. Romantická procházka tohoto páru však skončila velmi brzy, protože si zanedlouho všimli, že Lipenská nádrž vyplavila mrtvé tělo jakési ženy, což bylo později identifikováno jako tělo Gabriely. Ta byla náhá a na sobě měla
1: pouze bílé tenisky a čtvery ponožky. Já tě jenom do toho terka skočím, my když jsme to zpracovávali, tak mě to nejdřív jako nedošlo na první dobrou, o jakém ročním období se bavíme, ale my se bavíme jako o srpnu, tak mi mm. přijde zvláštní, že měla četvery ponožky, že bych to jako teoreticky pochopila v zimě, mm. že když jako stojíš venku, tak je jako chladno, ale v těch letních měsících mi mě to nadává úplně, úplně smysl a furt tím přemýšlím jako proč. Co se
0: týká těla, tak bylo hned na první pohled zřejmé, že se nejednalo o utopení, ale na první pohled bylo zřejmé, že žena byla ubodána. Soudní lékař Zdeněk Šenkýř, který prováděl pitvu, uvedl, že na těle Gabriely bylo nalezeno celkem šest podnořezných ran, které byly vedeny do hrudníků, přičemž jedna z těchto ran zasáhla přímo srdce. Dále bylo nalezeno několik řezních ran, především tedy na rukou a dlaní, což, jak už známe z našich předchozích dílů, tak svědčí o tom, že Gabriela se útoku aktivně bránila a nebyla pořezána třeba posmrtně.
1: Mm-hmm. Česká policie na případu spolupracovala i s rakouskou policií, protože, jak už jsme zmínili, tak to bylo na jihu Čech, u hranic. Důležitou s bylo při vyšetřování nalezení Gabriely na oblečení a kabelky, ale to se bohužel policistům nepodařilo v průběhu toho vyšetřování najít. A vlastně nepodařilo se to dodnes. Pár týdnů po nalezení zavražděné Gabriely, tak zatkla rakouská policie podezřelého 29-letého muže, který byl tedy i hned vzad do vazby. Zanechty zavražděné Gabriely se nalezly totiž biologické stopy, které se shodovaly právě s jeho DNA. Muž, který byl ale do vazby vzat, tak byl policie velmi dobře znám pro jeho trestní minulost a ve vazbě se tedy později přiznal k tomu, že s Gabrielou měl pohlavní styk, ale jednoznačně odmítal to, že by ji zavraždil. Jeho verzi nasvědčoval i fakt, že měl na dobu Gabrieliny vraždy nevyvratitelné alibi a tak byl následně z vazby propuštěn. Posláze byl případ odložen do doby, tedy než rakouská média českou policii upozornila na možného podezřelého, který měl být nechvalně známý Josef Fritzl. Tady jenom taková vsuvka pro ty, kteří náhodou neví, o co se jedná, tak Josef Fricel od roku 1984 ve svém domě v rakouském Amštetnu 24 let věznil ve sklepě svou dceru, se kterou splodil dohromady sedm dětí. Pokud byste tady tento případ neznali, či byste se o něm chtěli dozvědět více, protože my ho zpracovávat hmm. nebudem, protože to je zahraniční případ, tak vám doporučujeme dokumentární video od Eduarda Birkeho, který tento případ velmi podrobně zpracoval ve svém díle s názvem Zrůda Samštětnu. Právě Josef Fricel měl v době vraždy Gabriely pobývat na dovolené u českých hranic. Rakouská policie v té době poskytla nezávislé vyšetřování tohoto případu ostatním státům, tedy prostřednictvím Interpolu údaje o Josefu Fritzlovi, jakožto i jeho otisky prstů a DNA pro porovnání s případy, které nebyly do té doby vyřešeny, což byl právě případ i tedy Gabriely. Kolegyním Gabriely ze Skoronic byla ukázána fotka Josefa Fritzla, kterého ale ani jedna z těch žen v okolí neviděla, ale nedokázali vyloučit to, že se tam mohl pohybovat jako pravidelný zákazník. Policie Josefa Fritzla na základě DNA a vyšetřování jako podezřelého nakonec vyloučila. Ačkoliv policie vyslechla několik desítek osob, především tedy prostitutky a jejich doprovody, řidiče nákladních a osobních aut, místní občany prověřovali i několik set vozidel, která mohla projíždět s trakonicemi, tak vyšetřování někam nevedlo a to po dobu 8 let.
0: Po dlouhých osmi letech se případ vraždy Gabriely znovu otevřel. Ve spolupráci se specialisty z útvaru pro objasňování organizovaného zločinu získali jeho čeští kriminalisté nové svědectví. A to konkrétně svědectví tehdy 23-leté prostitutky Nicole, která se v době vraždy rovněž pohybovala v prostředí prostitutek ve Skoronicích. Ano, počítáme správně. Nikol v té době bylo pouhých 14 let, přičemž sama uvedla, že jako prostitutka v vozovkách pracovala už od svých 11 let. Policie uvedla, že viděla muže, kterému se říkalo přes dívkou Báno, jak nakládá mrtvou Gabrielu do auta, a sama Nikol s ním pak musela nasednout do auta a měla údajně vidět, jak se u Lipenské přehrady vrah zbavuje těla. Vrach měl Nikol pohrozit, že jak Mila někomu poví, co viděla, dopadne stejně jako Gabriela. Pod přezdívkou dívkou Báno byl ve Skoronicích znám Milan M., který bydlel v Ústí nad Labem, ale pro policii se jednalo de facto jako o známou firmu. V letech 1998 až 2000 měl dělat pasáka dvou prostitutkám a následně byl odsouzen za kuplířství na 3,5 roku trestu odnětí svobody. Do výkonu trestu však nakonec nenastoupil před předtím byl totiž okresním soudem v Českém Krumlově v roce 2005 zbaven své právnosti. Lékaři mu diagnostikovali paranoidní schizofrenii. Nastoupil tedy na léčení v Ústí nad Labem a poté v Dobřenech na Plezeňsku. V roce 2013 mu byla své právnost navrácena a to na základě znaleckého posudu, posudku Václava Fajta z Dobřan s tím, že psychóza u Milana M. odeznila. Po výpovědi Nikol byl Milan M. policí zadržen a vzad do vazby, přičemž byl obviněn z trestného činu vraždy, za což mu při prokázání viny hrozil trest odnětí svobody 10 až 15 let.
1: 12. dubna roku 2016 započal soudní proces u Krajského soudu v Českých Budějovicích s obžalovaným Milanem M., ten svou vinu u soudu regulárně popřel s tím, že ženu nikdy neviděl a v roce 2007 se ve skoronicích ani nepohyboval. Velký šok nastal v moment, kdy do soudní síně eskorta přivedla koronní světkyni Nikol, která byla v té době ve výkonu trestu a s vrhem Gabriele měla přijít dříve do styku, jak už jsme zmínili, a vidět to, jak se pachatel tedy těla Gabriele zbavuje. U soudu Nikol však uvedla, že člověka, který sedí na trestní lavici, tedy toho na M., tak nikdy neviděla a když mluvila o muži s přezdívkou báno, tak určitě nemluvila o tom muži, čímž vyrazila dech tedy nejen státnímu zástupci, ale i všem přítomným, což se dokážu představit, že to bylo asi jako takový jako docela mindfuck v tu chvíli. Mně přijde takový zvláštní, že vlastně bylo v do vazby na základě
0: jedné výpovědi vlastně koruní světkyně, ale... Která ji ne... pak
1: úplně otočí, že jo?
0: Ale hlavně mi přijde, protože jako znovu poznání toho pachatele, že? A prostě ten týpek byl ve vazbě, bůh ví, jak dlouho, to se nám nepodařilo zjistit. A pak ta koronní světkyně řekne, co to je? To, to ho vůbec neznam. Já jsem hm. úplně někoho Já si myslím, že ten státní zástupce, který podával tu obžalobu, musel být... Uh, hodně překvapený. Hodně překvapený.
1: V rámci soudního řízení byly předvolány i soudní znalkyně z oboru psychiatrie, které Milana M. krátce po jeho obvinění vyšetřovaly. Podle nich obžalovaný nikdy netrpěl schizofrení, která se v dospělém věku u člověka nevyvíjí. Znalkyně u něj diagnostikovali smíšenou poruchu osobnosti, která byla dost ovlivněna jeho drogovou minulostí, ale podle znalkyně paranoidní schizofrenii tedy jenom předstíral proto, aby nemusel nastoupit do výkonu trestu s tím, že v minulosti mohl trpět maximálně jako toxickou psychózou, ale nebylo to tedy tak vážné.
0: To mi taky přijde docela zvláštní. Vem si, že znalec vlastně na základě znaleckého postatku byl zbaven své právnosti, byl umístěn teda do léčebny.
1: On byl vlastně úplně normální.
0: Hmm. Evidentně teda podle těch dalších jako znaleckých posudků. Že jo. Nebo
1: normálně, že byly tam nějaké jako psychické problémy. No jasně, ale... ale
0: nebylo to na zbavení své právnosti. Že jo. Hmm. Ale pro něj asi bylo i jako lepší být
1: v léčebně, než, než teda v kriminále. No. Hmm. Ale je to, to zvláštní. Je tam jako hodně otezníků no, v tomhle případu. Hmm. Dále u soudu vypovídal i svědek, bývalý kuplíř Ladislav D., který byl rovněž eskortován z výkonu trestu, dále jeho manželka a dvě bývalé prostitutky. U rodiny toho Ladislava D. totiž Gabriela měla chvíli bydlet. Ladislav se svou ženou Veronikou vypověděl, že jednou Gabrielu vypravovali na nádraží, aby se vrátila zpět na Slovensko, to jsme zmínili už na začátku, tedy že pocházela ze Slovenska, ale Gabriela se měla i hned vrátit a pokračovat tedy v té práci prostitutky. Jedna z prostitutek dále uvedla, že rodina Ladislava se možná Gabrieli chtěla zbavit, to se ale nepodařilo prokázat. Jelikož v soudním síni korunní svědkyně popřela, že by vrahem, kterého měla tedy vidět, byl Milan M., tak předsedkyně Senátu po průběhu dokazování vynesla nad Milanem M. zprošťující rozsudek, jelikož tedy nebylo prokázáno, že vraždu opravdu spáchal. Otázkou tedy zůstává, kdo Gabrielu zavraždil, a do dnešního dne tedy její vražda zůstává nevyřešena.